0: Hollywood Party, Chuck in campo.
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera, buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. Si conclude una settimana e speriamo si concluda in modo scoppiettante. Ma con Steve Della Casa eh, questa è una cosa pressoché certa in più mi risulta che eh, anche in questo periodo periglioso Efisio Mulas è con noi è così Mulas? Sì
0: sono sono con con, con voi come state? Vi state preparando per gli stati generali? Eh? State andando? Siete siete tra le mie No
3: Mulas, ci stiamo preparando per rientrare al cinema, l'altro giorno ci hanno quasi dato degli untori perché dicevamo che Forse e poi mascherine... ci hanno dato ragione eh? ci ha dato <ride> eh. ragione infatti. Adesso è arrivato un comunicato, il governo ha accettato le proposte degli esercenti. Quindi i familiari al cinema possono stare vicini. Perché se stanno vicini tutto il giorno, non ha senso che siano familiari e si congiunti,
0: dottor della casa.
3: Familiari e congiunti, esattamente. Eh, ecco, appunto, e importante. per quanto riguarda invece le mascherine, una volta superati i controlli di regola, non è più protocollo tenere le mascherine, anche perché. Con il, col distanziamento che c'è, uno proprio deve prendere la mira per cercare di contagiare un altro.
0: Invece <ride> Quindi mi viene, mi viene spontaneo dire: il popcorn è salvo.
3: Anche, si, può anche avere attività, <ride> sì, si può anche mangiare, infatti, anche questo è infatti. contemplato nella nuova, nel nuovo decreto. Quindi due giorni fa eravamo un Tori, oggi siamo uomini di legge.
0: Che bravi, bravi, complimenti. Ma del resto, da due menti eccelse che domani saranno agli Stati Generali, io mi aspettavo questo ed altro. Benissimo, Noi siamo grazie, in partenza per la palla corda. Ci sentiamo presto. Allora, Allora, grazie. No, de, come de, ci sentiamo
2: presto? Lei deve no, rimanere se... con noi, deve, deve fare la puntata sicuro? con noi. Ma veramente? Eh sì, eh? Eh sì, eh, io anche perché so... oggi. Eh, Oggi celebriamo lì, un, un amico di Don Isidoro che, Celebriamo il compleanno di Francesco Guccini e do, Noi vogliamo beh, sapere tutto sui rapporti fra Don Isidoro e Francesco Guccini
0: Beh Amici, è, è dire poco insomma è dire poco, <ride> C'è eh. qualcosa di più Comunque, Fratelli no... Non voglio, ma, ma qualche, no, Adesso non esageriamo anche perché ah, ecco eh, stiamo appunto. parlando di eh, personaggi eh, di, di preclari di ed eccelsi come direbbe il dottor della casa, quindi se volete io sono pronto ma vi racconto degli aneddoti sull'amicizia tra Francesco Cuccini ecco, e Don Isidoro sì, che voi neanche immaginate. Allora,
3: dopo dopo ci racconta. Adesso diamo i riferimenti. Mandateci degli degli sms o dei whatsapp al 335-5634-296. Soprattutto se volete dire qualcosa rispetto a al grande Francesco Guccini poi parleremo anche di razzismo Ma insomma noi siamo qui pronti a rispondervi a tutto ricordate che abbiamo un sito ricchissimo con cinema alla radio e con eh, tante cose che si eh, susseguono tra queste anche le nuove la nuova collezione del cinema alla radio che domenica si arricchirà di un meraviglioso John Ford curato da Alberto Crespi che si affianca al grande Rossellini poi, i due più grandi della storia del cinema così li abbiamo tolti e poi vediamo per tutti gli altri E andiamo e a poi, scendere Andiamo a scendere. <ride> e poi adesso incominciamo a ballare sia con Efisio sia con Alberto Crespi ma se
4: io avessi previsto tutto questo dati cause e pretesto le attuali conclusioni Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse da rivismo, dubbi di qualunquismo son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando le ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi ma me cosa mi frega di assumermi la bega, di star quassù a cantare. Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se sono d'umore nero allora scrivo, fugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie, o mantenermi vivo. Io tutti o niente, o stronte, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle quattro del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare, secondo voi, ma chi me lo fa fare, di stare ad ascoltare, chiunque ha un tiramento, Ovvio il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento Ed io che ho sempre detto che era un gioco, saper usare o no ad un certo metro Compagni il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco Colleghi cantautori e letta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni voi che siete capaci fate bene Aver le tasche piene E non solo i coglioni Che cosa posso dirvi? Andate fate Tanto ci sarà sempre, lo sapete Un musico fallito, un pio, teorete Un bertoncelli o un prete A sparare cazzate Ma se io avessi previsto tutto questo Dati cause e pretesto Forse farei lo stesso Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso e quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
3: Allora il grande Guccini come ci scrivono molti ascoltatori, Alma dice giustamente quegli anni erano formidabili e anche terribili e effettivamente entrambi gli aspetti sono contenuti dentro questa canzone che lui scrisse arrabbiato ma tutti i cantautori dell'epoca hanno fatto una canzone da arrabbiati dei confronti della gente che chiedeva loro quello che non potevano dare cioè non potevano dare messaggi rivoluzionari oppure cambiare il mondo con una canzone beh, l'hanno fatto De Gregori beh, beh, Dylan, fatto dei
2: Dylan ci ha fatto una carriera eh, su questo esatto, concetto eh, esatto, di, di non esatto. rompergli le scatole esatto e Senta, poi ma io so... ho una domanda per sì, una domanda sì, per sì, Efisio al volo sì. Senta, ma il prete che viene dopo Bertoncele. esatto,
3: ah, pare- ma, ma, parentesi. ma allora allora, ri- guardate, un attimo, guardate. Un attimo
2: vole- no, ci tenevo Prego. a dire una cosa: ri- Riccardo Bertoncelli e Francesco Guccini sono poi ridiventati grandi amici, eh?
0: Sì, sono ridiventati. Ci- ci tengo
2: a dirlo per amici, entrambi, ma il prete era Don Isidoro,
0: ma non solo dottor, dottor Crespi, non solo, proprio come, come è stata la vicenda tra Riccardo Bertoncelli e Francesco Guccini così credo sia stata la storia tra Don Isidoro e Francesco Guccini perché voglio eh. dire lui nel 1974 eh, quando canta il mio Leopardi, le tue teologie esiste Dio le risate più pazze eh, Ovviamente, lui bene, però, eh. chi? cosa? No, st- stavo ah, imitando Guccini, no. lo imita bene. Stavo, stavo leggendo dire. testualmente dal testo della Perché è sembrato un'imitazione?
2: No, una Ma, non so, no, no lungi sì.
0: da me questo... De- no, no, quindi dicevo nel 74, quando appunto lui eh, scrive il mio Leopardi le tue... Ecco, così, e, e, loro erano molto eh. molto amici. Poi nel 76, nella Velenata, io credo che ci fossero stati degli screzzi, infatti io credo che non sia solo il prete, ma anche il musico fallito, il pio e il teorete Don Isidoro, capisce, Era, sì, aveva proprio riassunto, ce l'aveva proprio, a, e, e poi ci ha aggiunto Riccardo Bertoncelli a cosa. Però poi la per cosa... Per far recuperò, sembrare che fosse una cosa adversa. No, sì. la, cosa, la cosa dopo è, recu- è stata recuperata, tant'è vero no, che... Male, eh, sì, no, perché poi, mh, se ben ricordate, eh, nel 1983, in un suo disco... Eh, dove c'è una bellissima fotografia di Francesco Cuccini lui canta ehm, I miei amici veri purtroppo per fortuna non sono vagabondi o Baia Luna e tutto può essere Don Isidoro tranne che un vagabondo o una Baia Luna. Quindi eh, rientra poi nella schiera dell'amicizia che evidentemente è riconquistata. Ma Teresa è un'amicizia che risale ai primi anni
5: 800.
0: Uh, e eh, no ma sì per, credo che, che Don Isidoro fosse amico di Americo il suo lo zio che poi emigra in America quindi ah, se, ecco, figuratevi sì, voi sì, insomma
1: sì. <ride> eh,
0: an- allora, qui arrivano Prendere messaggi a Ellis Island, eh, Don Isidoro, ad, allo zio Amerigo di Francesco Guccini. Qui
3: arrivano messaggi eh, tantissimi a favore di Mulas, ma soprattutto su Guccini dicono, guardate che non è solo l'avvelenata, è anche Ofelia o anche Sirano. Beh, se andiamo a okay, guardare sul, nella, okay. le, nella, nella carriera di Guccini sono tantissime le canzoni memorabili. Franca ricorda che è anche un eccellente scrittore effettivamente come sappiamo in questi giorni proprio eh, la sua volontà di trasformarsi in scrittore è stata anche premiata dall'attenzione dei giornali e poi io credo che possiamo proseguire dicendo che nel, nelle canzoni di Guccini c'è anche tanto cinema, tanto cinema citato, tanto cinema raccontato. C'è il mito americano, insomma, che è una componente essenziale per quanto riguarda la, l'amore del, per il cinema di quella generazione, insomma. E c'è anche la voglia di essere anarchico, no? E nel film. Eh, di Enzo Monteleone ormai è fatta lui è il padre di questo strano tipo di rapinatore anacchio che esisteva davvero Ost Fantazzini e che col padre litiga non poco eh, ascoltiamo bene come Enzo Monteleone immagina il dialogo tra Ost Fantazzini e suo padre interpretato da Francesco Guccini
5: senti un'altra cosa ti passo una persona che vuole parlarti sì. Pronto. Papà, ma stai combinando? Ti sembra una cosa giusta quello che stai facendo? Sparare della gente, tenere due persone in ostaggio, come un bandito da strada? Io ho fatto della galera perché ho sparato i fascisti e i tedeschi, perché c'era una dittatura e volevo che mio figlio vivesse in un paese libero. Sai che non ti ho mai detto niente per quello che facevi? Rapinare una banca in fondo non è sbagliato come principio, però quei soldi devono poi servire alla causa, La povera gente. Una rapina, devi diventare un'azione dimostrativa. E tu invece cosa hai fatto? Auto, donne, bella vita. Io non ti ho tirato su così. Non ti ho insegnato a vivere come un balordo, come un asino. No, questo non c'entra niente con gli anarchici. Tu non c'entri proprio niente con l'anarchia.
2: In questi giorni avrete sicuramente seguito sui giornali la polemica po- polemica insomma la, 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 il, lo sciocco chiacchiericcio che è saltato fuori quando Francesco Guccini ha, ha dichiarato ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera come aveva già dichiarato decine di altre volte di non essere mai stato comunista di essere stato simpatizzante anarchico e poi di aver votato a lungo per il partito socialista eh, come avete sentito nella velenata, ce, ne, ce ne aveva per tutti insomma eh, io penso che bisogna rispettare anche le opinioni di un personaggio e non sovrapporgli le nostre non so se stai certo. <ride> no, soprattutto non pensare, cosa,
3: non pensare che uno per essere bravo deve pensare esattamente come te, questo mi sembra esatto, un esatto. principio base della stessa storia. Eh, spesso me lo domando anche quando arrivano dei messaggi eh, dei nostri carissimi ascoltatori, alcuni proprio pensano a avere la verità in tasca e danno giudizi su cose su cui noi non siamo competenti ma forse neanche loro lo sono
0: tanto. Bene, anche perché ci allora... prendono delle cantonate terribili quando uno pensa eh certo. che un personaggio famoso la pensi come... Come noi, esattamente.
3: Giustamente così. Allora, noi abbiamo però avuto la fortuna non solo di eh, conoscerlo ma anche di intervistarlo Alberto Crespi ti ricordi allora io mi ricordo e la scena no? eravamo a venezia eravamo a venezia era appena venuto un temporale bestiale per cui eravamo sul, ancora sul pullman vetrina ma all'interno perché ci, ci siamo era dovuti rifugiare lui, all'interno è arrivato Guccini perché aveva radio freccia da presentare, il film di Ligabue nel quale anche lì faceva un ruolo, eh, per festeggiarlo gli, gli abbiamo dato una buona bottiglia di vino piemontese e lui ha detto, arrivo preceduto da una fama che non capisco. Una cioè, fama immeritata. Abbiamo... <ride> <Inmeritata. ride> questa intervista tra l'altro la potete ascoltare tutta sul sito e anche su, su Facebook perché sono state pubblicate, ma noi ve la facciamo sentire anche adesso. Cosa, cosa dice Alberto? Facciamo così. Dai, dai, un pezzettino.
2: Era il 12 eh, settembre, credo, del 1998. Sì. Radio Fresh, a c'era anche Luciano Ligabue, ovviamente regista, e, e, regista del film, appunto, era il suo primo film. Dai, ascoltiamo in un pezzo. Il cinema per te è un mondo che ritorna tue, nel tuo immaginario,
6: per così dire? Non tanto c'è stato, anche perché avevo, parlo degli anni 40 naturalmente sono molto antico e avevo la fortuna sui montagni di avere un parente che aveva una sala, piccola sala cinematografica e quindi andavo a gratis come si dice, immediatissimo e vedevo quello che c'era naturalmente ho visto di tutto là dentro da ragazzino mi piacevano molto quelli che noi a Modena chiamavamo poi dopo i film di bossoli cioè i film di guerra insomma, i cartoni animati le commedie musicali però era molto triste vedere una, una, una storia eh, di sesso e passione, amore, rock and roll eccetera, poi tornare a casa nella triste moda, nella nebbiosa, andare a letto freddo, insomma, d'inverno, è una cosa molto triste. Quindi il cinema adesso l'ho pochino perso di vista da quando al cinema non si fuma più. Una volta al cinema c'erano delle fumane che non si vedeva quasi lo schermo, insomma oltre a quelli che noi chiamavamo le romeline a Bologna i bustulli, che erano i semi salati che adesso sono quasi primi. Sì, sì. per, 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 per entrare bisognava alzare la gamba perché era, era difficilissimo c'erano dei, dei cumuli Ma quello è un cinema eroico di altri tempi quando ancora la, la pellicola si rompeva magari due o tre volte quando sembrava piovesse sempre il cinema adesso Ma, non sto parlando di. mi sembra che Medio stai descrivendo la mostra di Venezia di quest'anno
1: <ride> <Sì>. <ride> complimenti per la birra bella calvina, cos'è la fine del termos?
5: no ci un colpo di fornello solo per te.
1: Non ci ha dato l'Inter. Quando vince la viene a vedere. Eh? Avete rubato anche oggi. E proprio voi i juventini parlate. Ma se ci siamo mangiati anche a Regoa, è eh, appunto. Ah, a proposito, Virus, questo martedì cosa ci mangi? Il signor Virus ha dichiarato 24 Savoiardi in 4 minuti niente bere per due ore se va sono duemila per ogni spettatore se vuoi prenotarti datti una mossa o ci manca
5: solo che ci fai pagare per andare al cesso beh ma si può ancora fare qualcosa gratis qua dentro prendere l'uscio per esempio
1: prova rocker uno due tre bravo rocker oh Adolfo tira giù la radio beh ma cos'è la RAI? Sì, la
5: RAI, una radio libera. Libera da cosa? Buongiorno, sei presente all'FM? Una roba di radio. Bravo, oh, una roba di radio con dentro le radio libere. Libere da cosa?
1: Libere. Siete su Radio King, da Reggio, solo musica buona, solo la musica che ci pare. Per le vostre richieste chiamate il 581 363. i pezzi brutti non ve li passiamo. Tira giù la radio! Tira giù la festa a te ciccio,
5: che se no ti va bene qui fuori pieno di bar. Bocchetta nel becco tre, fanno dei ragazzini, passano anche musica soul, mica tanto Wilson Piget a San Reno. Ma come fanno? Ci vorranno un sacco di soldi. Ma detto di no. Mi scaldi una birra. Ci vorrebbero un qua per voi, fighetti.
2: E questo era un pezzo di Radio Freccia in cui si sentita anche la voce di Luciano Ligabue perché il DJ che annunciava dalla radio era lui. Ehm sì, quella fu una bella cosa effettivamente, fu, la sua interpretazione era simpatica, il, il primo film di Luciano Ligabue era, be, era bello e, e averlo ospite insieme a Ligabue e insieme a Stefano Corsi fu una bella cosa la bottiglia di C'è vino finì presto
3: finì presto, i messaggi invece non finiscono mai, continuano ad arrivare bellissimo quello di Giovanni, ha scritto gli immortali versi, siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno nella canzone incontro altro che Roland Barthes, giustamente. So, così. E tra,
0: l'altro, tra l'altro Roland Barth citato in una canzone di, di Francesco Cuccini, perché glielo fece conoscere Don Isidoro, eh? perché lui, eh, eh, sì, eh. Sì, no, lui voleva mettere ma penso se le canzonette me le recensisse, Umberto Eco, e invece Don Isidoro sentendo questa cosa dice guarda che a parte che dal punto di vista proprio della metrica viene meglio, ma poi non c'è paragone cioè sono due grandi menti. Ma insomma, Roland Barthes fa anche più, eh, più tendenza, più gli disse. E lui accettò, accettò questa, questa cosa, insomma, eh. quella assolutamente... ne sa.
3: Un ascoltatore chiede se c'è l'Oscar per i rotacismi. Immagino che voglia darlo eseguo a me a Francesco Guccini. Immagino eh, però non, ha, non è detto che sia così. È Stefano da Trieste che lo chiede. Eh, però sono davvero arrivati molti messaggi. È molto amato Guccini. E qualcuno eh, dice anche: Gli perdoniamo anche i numerosi e poco memorabili che a me nei fin di piegazioni. Secondo me invece. Quella è una no, scelta no, che dai. lui ha fatto perché gli eh, realtà le commedie gli piacciono e gli piace divertirsi. Posso eh. anche
0: raccontarvi uno dei motivi perché lui accettò di, di fare i film di Pieraccioni, perché pare che Pieraccioni lo corteggiò proprio nel vero senso della parola e andò un giorno a casa sua e, e gli cantò mh, dieci canzoni tutte attenute a memoria in maniera assolutamente perfetta e alla fine l'ho preso un po' per sfinimento, ecco, questa è stata la, 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 la ragione, ma questo me l'ha raccontato Don Isidoro, eh, perché ne abbiamo per parlato dai piedi. ampiamente. Ma loro si conoscono da, veramente, da una cosa, io tra l'altro ho visto che forse voi tra poco manderete una canzone che ha tutta una storia molto particolare, che se volete intanto farla sentire io poi vi racconto, vi racconto cosa c'è dietro, insomma. Eh.
3: Pensate che invece non, per la R RS per la R di Guccini Caterina Caselli da noi intervistata poi anche in un documentario racconta che proprio per motivo non fu scelto perché aveva la R Moscia e alla casa discografica temevano che quello fosse un handicap. pensa che invece quella R è diventato un suo tratto distintivo di fabbrica, che ce lo farei conoscere sì. Sì, tra l'altro non è l'unico
2: anche, anche Claudio Lolli aveva una lieve R Se non so. sì. ma lo
0: ricordate eh. Ivan Della Mea
2: Certo, che aveva Ehi, una R il eh,
0: dottor della casa, ce l'ha normale al confronto,
2: proprio, <ride> Ivan della Mea, e me me il Megat. Maria chi lei che l'ostia, che al Megat, la pancia il Gas grande.
3: <ride> grande interista, sì. Ivan della Mea, tra l'altro. Io conoscevo meglio, conoscevo meglio il fratello Luciano uno storico militante molto interessante eh, Come no? Come no? io ho frequentato eh, qui, aspetta c'è un messaggio che forse è arrivato solo in metà ecco ehm, io ho frequentato eh, quotidianamente la storia delle dame a Bologna ho conosciuto Guccini molto prima di voi e non me ne sono mai vantata dice, vabbè sì. eh, questo. va bene ci fa piacere per lei sono i, messaggi, sono i messaggi curiosi che arrivano ogni tanto va bene allora eh, cosa facciamo sentire? facciamo sentire proprio Guccini con, eh, con Pieraccioni?
2: dai dai
1: allora banda di ruffiani di ruolo oggi le elezioni si fanno fuori che c'è il sole voglio fare un'assemblea qui bischero di preside forza Anselmi, piglialo di testa! Occhio ai parrucchino! Parrucchino? Allora, indolè ci voglio parlare, forza! Che? Che c'è? Che? Che vedo oggi, tic nervosi? Che c'è? Indolè qui, bischero! Vai! Signor Presidente, buongiorno. A lei sarà sicuramente noto il famoso sarcasmo pungente di noi toscani, peraltro entrando con la coda dell'occhio io l'avevo vista. Caro Vai, questo suo
5: fantastico umorismo la porterà davvero molto lontano. Quella decadente scoletta di Borga Buggiano sembra fatta apposta per un finorista come lei.
1: Signor Presidente, forse lei si scorda che io sono di ruolo, ci vuole una motivazione un pochino più robusta che non una battutella peraltro fatta con affetto. Ma io le voglio
5: bene. Grazie. Ed è per questo che voglio portarla via dallo smog di questa città e mandarla in montagna,
1: a battere i denti in quella palestra senza termosifoni. Ha ragione, signor Presidente, bravo, in effetti caldo rallenta la circolazione. Anselmi, tirami la palla. <ride> Grazie, via, vado giù perché ho la nazionale di pallavolo che mi aspetta. Arrivederci, signor Presidente, stavo scherzando chiaramente. Ho visto la gente della mia età andare
7: via lungo le strade che non portano mai a niente. C'è il uno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che andrà già dentro le notti che dal vino sono bagnate, lungo le stanze da pastiglie trasformate lungo le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città per essere contro di quei la nostra stanca civiltà un dio che è morto. ai bordi delle strade di è morto. Nelle autopreserate, lì è morto E i miti dell'estate, lì morto Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede In ciò che spesso ho mascherato con la fede E i miti eterni per la o dell'eroe Perché punto ormai il momento e falsità, le fatte di abitudine e paura una politica che solo fa in carriera il pervenismo interessato la dignità fatte di vuoto l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione ma il colporto Dio che morto e campi di scommiglio Dio è morto o i miti della razza Dio gli di morte, morto di partito ma penso che questa mia generazione è preparata a un'ora nuova una speranza appena nata ad un futuro che c'è in mano a una rivolta senza armi e noi tutti ama sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risolve, in ciò che noi crediamo di risorto il sole vogliamo
3: il sole che faremo il Dal vivo il grande Francesco Cucini in una canzone che in un primo tempo era stata portata alla chiara fama dai, dai nomadi con la voce inconfondibile di Augusto Daoglio che poi lui ha ripreso. Sono arrivati molti messaggi su Francesco Guccini, Eh, ne leggo solo uno, Guccini è l'unico cantautore italiano che riesce a scrivere delle canzoni che sono dei romanzi, per esempio Incontro piccola città. Volevo ancora segnalare una cosa che non c'entra niente, che volevo dire all'inizio ma che mi sono dimenticato. Eh, Oggi passa eh, al Biografin Festival a Bologna, la nostra strada, di Pier Francesco Lidonni, che aveva vinto parecchi premi con l'oro di Napoli, è un film che parla della, dei danni dell'abbandono scolastico, è un film che, che ho visto e che è molto interessante, volevo solo segnalarlo, lo trovate sul sito del, del festival. Adesso passiamo dall'altra parte dell'oceano, ma, dico bene? Steve, ma mulas non voleva
2: raccontare... No, io volevo soltanto dirvi, morto, no? dirvi
0: no, che questa, questa canzone ha una storia, nel senso che nel 1955... Ginsberg e Don Isidoro, amicissimi perché si siano conosciuti nella, alla Columbia University, chiaramente lui li portò in f- Italia... Gli aveva
2: fatti conoscere l'urlo. Bob Dylan, mi pare di ricordare.
0: Anche, anche, ma lui portò in sì, Italia sì. l'urlo Don Isidoro e lo Come fece no. leggere qualche eh. anno dopo a Cuccini che ricalca in questa canzone esattamente l'in- l'incipit dell'urlo di, oh, di Alan Ginsberg. sono le migliori mente esatto, della mia generazione. Esatto. Allora quando la RAI censurò la canzone, perché non la. lui per farsi perdonare Don Isidoro, eh, che fece? La fece trasmettere dalla Radio Vaticana, andò da Paolo VI e gli disse Paolo fammi una cortesia, fai in modo che, che credo che sia successa questa cosa qui. E insomma questa è la storia vera di, 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 di Dio è morto, di capolavoro di Francesco Cuccini, tra l'altro cantato successivamente da lui perché appunto come diceva il dottor della casa, prima interpretazione di Augusto D'Aolio e con un testo leggermente modificato anche da Caterina Caselli. Signori che dirvi? Io qui ho una foto con Don Isidoro Francesco Cuccini e Vittor Sogliani sulla, su una spiaggetta dell'Imentra che prendono il sole eh, vedete, anni la mettono so, online anni. Da. Dai.
3: era il periodo antisociale quello no?
0: è <ride> il eh, periodo antisociale eh, esatto. eh, esattamente Comunque, Ma è, stat, è volevo... stato un grande piacere Però, stare con voi
2: al di là di tutto la storia di Radio Vaticana è vera
0: ma è verissimo, ma è tutto vero, dottor, è vero che... dottor Crespi, è, sì, tutto è tutto vero, vero quello che tu... abbiamo detto È tutto vero, <ride>
2: anche
3: Radio Vaticano,
0: sì, sì. Eh,
2: signor mio, signor mio.
3: <ride> eh, segnalano che c'è anche un Guccini e Innova in concerto diretto dal grande Silvano Agosti, eh, lo segnala Giovanni, esatto, molto giusto.
0: Che, che è stato presentato anche a Hollywood Party qualche tempo fa, quando uscì sì, il QD, sì. eh? eh, quindi sì, sì. Non, non dimentichiamolo. Eh, Carta stato... canta. Eh, Adesso
3: però si si cambia continente.
0: Eh.
2: Andiamo negli Stati Uniti. Andiamo Eh negli Stati Uniti, ma rimaniamo anche a casa nostra perché chi ha l'abbonamento con Netflix da oggi, come ho fatto io oggi pomeriggio, può vedersi il nuovo film di Spike Lee che si intitola The Five Bloods, Cinque Sangui, eh, sottotitolo italiano Come Fratelli. Eh, è, il, è il film che avrebbe dovuto, non, so, non credo aprire, ma comunque avrebbe dovuto essere presentato al Festival di Cannes fuori concorso perché se si fosse tenuto il Festival di Cannes Spike Lee sarebbe stato il presidente della giuria, era già stato annunciato.
3: Eh, tu l'hai
2: visto Steve io me lo sono visto oggi pomeriggio. ho visto
3: un pezzetto non, non ne sono entusiasta se devo essere sincero però
2: io sono molto molto perplesso ecco, <ride> non vabbè. mi è sembrato mi proprio una delle migliori riuscite di Spike Lee devo dire è un film che racconta una storia anche forte se vogliamo non nuova eh, quattro cittadini americani afroamericani tornano oggi in vietnam dico oggi perché a un certo punto si vede che il presidente è Donald Trump perché se no mi sarei chiesto quando si svolgeva sta storia per i motivi che adesso dirò dove anni prima dove loro erano stati come soldati durante la guerra eh, devono andare a recuperare eh, i resti umani il corpo insomma ciò che sarà rimasto rispetto al 68 di un loro commilitone scomparso durante la guerra ma soprattutto recuperare un relitto di un aereo dove, insieme a questo loro commilitone, avevano nascosto un tesoro, ovvero dei lingotti d'oro che servivano a pagare, non mi ricordo più se a pagare i soldati o a pagare gli informatori del Vietnam del Sud, insomma, la, del denaro dell'esercito. La seconda
0: ipotesi, dottor Crespi, eh, la seconda, esatto, la seconda sì, ipotesi. Sì. Okay. Okay.
2: Ecco, allora, facendo due rapidi conti, eh, questi vanno in Vietnam oggi ed erano nel Vietnam nel 68, quindi dovrebbero avere almeno 70 anni, invece un paio di loro ne hanno visibilmente meno. Peraltro uno di loro incontra una donna eh, vietnamita con cui scopre di avere una figlia e questa donna ha al massimo una cinquantina d'anni, l'attrice che la interpreta, e la figlia ne ha 25-30, quindi quando questo qui abbia avuto questa figlia resta un mistero. Ma la cosa è che più mi ha dato fastidio del film è che ci sono dei flashback in cui loro rivivono la guerra e sono sempre loro cioè settantenni nel Vietnam nel 1968 e si capisce che è il 68 perché a un certo punto viene detto che è stato ucciso Martin Luther King è tutto un film sul... Sul riconquistare la propria identità di afroamericani contro la sporca guerra, contro il fatto che eh, l'esercito li aveva costretti a combattere una guerra con la quale c- non c'entrava niente. Non a caso il film si apre con Muhammad Ali... E è il momento più bello del film tra l'altro perché non è appunto, non l'ha girato Spike Lee è la famosa intervista di Muhammad Ali che dice io non voglio andare a combattere in Vietnam perché a me l'uomo giallo non mi ha fatto niente mentre l'uomo bianco mi ha linciato gli antenati, mi ha stuprato le nonne eccetera 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 ecco ecco sì, non non mi ha convinto, insomma mi è sembrato un film molto, molto scritto sulla carta ma poco risolto nei fatti, ecco non so Steve se vuoi aggiungere qualcosa.
3: Beh, comunque è un film che va visto in questo periodo in cui si parla molto Soprattutto di, in razzismo, momento, esatto, di razzismo, di cose del genere. Eh, tra l'altro gli direi proprio Io proprio direi di sentire un attimo un, uh, un brano proprio dal, dal, uh, dal film di uh, Spike Lee eh, e... Uh, anche la voce di Spike Lee e poi eh, vorrei approfondire questo discorso che i nostri ascoltatori ci hanno molto sollecitato negli scorsi giorni. Quindi ascoltiamo insieme allora Three Brothers con eh, l'oversound di Alberto Crespi
2: aspetta, però spieghiamo di che cosa si tratta perché non è il film Three Brothers è un'operazione molto più interessante di questo film Three Brothers è un cortometraggio brevissimo che Spike Lee ha messo online eh, su Youtube qualche giorno fa eh, in cui ha montato in parallelo la morte del personaggio di Radio Rahim in Fa la cosa giusta e il vero filmato della morte terribile di George Floyd ucciso dal poliziotto il personaggio di fa la cosa giusta e George Floyd nella realtà vengono uccisi nello stesso modo e fa veramente impressione e poi intervistato dalla CNN sentiamo come Spike Lee commenta questa operazione. <totipositive>
1: I'm up get, nah. get up get up get up get up get up get up get up
0: get get up get up get up get up get up up get up up get up get up
1: get up get up get up get up 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 get
6: up Stop his breathing right there, bro. Back, back up, back up. up.
7: Bro, he's not even fing no. moving. Get off of him fing, bro. No, bro, look at him. He's hey, not even fing right, now, right now, bro. What's up? He's about What
5: are you doing in the house, right?
0: You're not even fing. Don't you feel he's, 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 he's lifting him up off, off the ground, bro? Who wouldn't even trip, him. bro? Yeah,
2: 987,
0: you just killed that nigga, bro. You just
1: Y'all just really him, just killed that man. You just really killed that man, bro. Hmm. Like, you didn't do the right thing 30 years ago. Still relevant today, D- man. Done. Uh, well, done. Here's the thing
0: Ray Rahim, a fictional character, is based upon Michael Stewart. In 1983, he was doing graffiti in New York City subway station, and he was killed by the New York City transit cops. That's where I got that deal for Ray Rahim. That was back in 1983, Do Right Thing came in 1989. And so when I see the tape with Eric Gardner, I'm like, oh my God, that's the same thing. And then with George, so
2: it's... Ecco vi traduco molto rapidamente ciò che eh, Spike Lee dice all'intervistatore della CNN che gli chiede appunto come gli è venuta l'idea di, di questo accostamento peraltro abbastanza evidente e Spike Lee dice che il personaggio di Radio Rahim e il modo in cui viene ucciso alla fine di Fa la Cosa Giusta era ispirato a sua volta a un fatto di cronaca eh, fa la cosa giusta nel 1989. Nel 1983 un uh, cittadino nero di New York di nome Ma- Michael Stewart, mi pare che ha detto, venne ucciso dalla polizia praticamente nelle stesse circostanze. Eh, poi fa un altro esempio e dice: Beh, qui f- f- è sempre la stessa storia, è una cosa ricorrente. E conclude dicendo: Io penso che quel tizio che sta alla Casa Bianca abbia una responsabilità molto grave, naturalmente, in quest'ultimo episodio. Non. Uh, anche se in Fa la Cosa Giusta nei dialoghi a un certo punto viene citato Donald Trump Eh, era stato abbastanza profetico e quel film forse andrebbe rivisto Steve perché a parte che secondo me resta il film più Più Eh, non ricordo bene la circostanza ma ma, ma Ma nel dialogo a un certo punto si parla di Donald Trump Eh, forse Fa la Cosa Giusta resta il miglior film di di Spike Lee
3: Giovanni Giovanni dice dice, purtroppo ce lo siamo giocati dopo la venticinquesima ora eh, beh, boh, non lo beh, so. Insomma, no, non è mai stato, diciamo, un regista. Di, di, di Inside Man non era
0: un, un brutto film, eh. ma non, dove, no, ma non Se...
3: era scritto per lui. Però è eh, un film che lui ha fatto. No, Inside Man
2: è un, diciamo, è un film nel quale lui è subentrato, effettivamente. Esatto, beh, però, però la 25esima eh, l'ha firmato sì, sì, lui. No, l'ha bello. La venticinquesima ora era bello, ma anche il, ma il penultimo, Black Clansman, secondo me è un bel film, per esempio. Boh. E anche Summer of Sam era un film molto, molto boh. bello, molto forte. Ho dei
3: dubbi, ho dei dubbi. Va bene, comunque. d'accordo. <ride> no, comunque allora, comunque eh, è uno
2: battagliero, è uno che in questi casi si fa molto sentire, naturalmente. È, è fa bene Posso dire una cosa sentire?
0: molto seria? Molto seria? Cioè, io credo che sia certo. molto attuale questo film, perché... Sentivo delle analisi di, 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 poli, di analisti politici che dicevano che quando l'America ha delle frustrazioni come quelle attuali, poi spesso si rifugia nelle guerre e quindi forse sì, potrebbe essere sì. un memento questo film, un qualche cosa da tenere presente. Scusate, eh, però, però, è parentesi sì, seriosa. Se
3: se però fosse un bel film aiuterebbe molto di più, eh se è certo, molto, un brutto eh, film beh, aiuta eh. poco. Eh. <ride> e nessuno osa dire di Miracola Sant'Anna. Il Miracola Sant'Anna è uno dei più brutti no, film che ho visto in è... vita mia. <ride> cioè, quindi è veramente non... terribile. Il buon Spike ogni tanto canna le cose. Dicevamo del razzismo, allora questo dibattito effettivamente si, si è riaperto per quello che è successo in America, per il caso Floyd, e ha avuto una conseguenza... Sorprendente sulla quale ho visto che anche Natalia Aspesi ha speso delle parole che condivido pienamente sull'assurdità di questa censura nei eh, eh, confronti di eh, Via Colvento. Eh, oggi c'era una battuta che mi ha molto divertito: c'era un, uh, un, uh, un religioso che diceva: Io vorrei anche che si smettesse di parlare eh, con quella, di mangiare quella pasta del centro Italia che viene chiamata strozza preti perché lo trovo un un insulto insulto alla religione e in effetti questo è un problema che possiamo porsi perché poi di passo in passo si arriva a questi assurdi. Io ricordo che i film razzisti nella storia del cinema sono tantissimi e e, eh, appartengono a un'altra epoca, io credo che quando è uscito Passaggio a nord ovest, uno dei grandi western diciamo di frontiera dell'immediato dopoguerra, nessuno si sia particolarmente scandalizzato. Beh lì c'è una scena in cui a un certo punto giocano a calcio con la testa di un indiano insomma, cioè non proprio proprio delle cose eh, da ridere. Era un film, sui nativi americani era un
2: film terrificante. Terrificante da
3: quel punto di di vista. Di un razzismo molto molto
2: bieco, era di King Vesor, non di uno qualsiasi.
3: È eh, proprio di King Vido, uno dei più grandi registi del cinema americano. Sì. Ascoltiamone un brano, così ce lo, ce lo ricordiamo un po'. Dai. Passaggio a nord-ovest, razzismo del 46, credo fosse.
1: Ragazzi, non sono molto pratico di preghiere, ma forse posso ricordare un passo della Bibbia in cui, in cui ho sempre creduto e che mi ha sempre aiutato. Eh, la voce di colui che grida nel deserto. Preparate la via del Signore raddrizzate nella solitudine i sentieri del nostro Dio Guardate, ora farò una cosa nuova Non la conoscerete? Io farò una strada nel deserto E fiumi nel deserto E vi sarà anche un sentiero E una via E i viandanti, anche quelli stolti Non potranno perdersi in essa
3: Questo era per l'appunto il film di, di King Vidor, Passaggio a nord ovest, insomma, nel quadro del, del grande cinema, insomma, poi anche qui dalle nostre parti tutti i film girati negli anni 30 in qualche maniera allora contenevano direttamente o indirettamente l'ideologia fascista e poi anche da quelle parti insomma. Qualche, qualche bel film è stato fatto insomma, anche Vecchia Guardia di Alessandro Blasetti che è un film che addirittura esatta la base di suo, ma secondo me è un film veramente notevole insomma starei molto attento e collocherei le cose nel tempo in cui sono state realizzate, fare delle censure eh, sì, bisogna... ex post mi sembra abbastanza contestualizzare sì, abbastanza contestualizziamo, sì, contestualizziamo.
0: Contestualizzare. No, tra l'altro mi è arrivato un messaggio di Don Isidoro per sdrammatizzare <ride> la storia degli strozzapreti allora ah. sembra che ci sia di mezzo un inglese che diceva sempre di tutte le cose: era pretty, pretty, quindi è ah. stazza pretty. Ah, ah pretty si capito: sì, sì, è una cosa di questo. Non era, è quella la vera, l'etimo della del, eh, del, vera della pasta asciutta, eh, è quello insomma. <ride> Strozza pretty.
2: Ma questa è, una è stata una buona, bella se. settimana. Beh, eh,
0: arrivederci, ci auguro, sapresti, è sì, ottima. arrivederci a voi e soprattutto domenica, Beh. tanti auguri a gra- quel grande cantautore che ha accompagnato, è stato compagno di vita di tantissime persone grazie, grazie profe- ah? dottori di Hollywood Party <ride>
3: allora grazie Francesca Francesca Levi, Maddalena Nici hanno curato una trasmissione messa in onda da Michele Marzi con una redazione scoppiettante composta da Riccardo Amores, Alessandro Boschi ed Erika Favaro. C'era Francesco Ruccini citato, Efisio Mulas de Visu, eh, Claudio De Pasqualis de Corpore e poi a- e poi abbiamo naturalmente Alberto Crespi, senza di lui Hollywood Patti sarebbe un'altra cosa, infatti domenica ascoltatelo perché vi parlerà di John Ford, non sarà niente sì, male Sì, mi ha
2: appena confermato Riccardo Morese che è tutto a posto, tra l'altro nel, nel ritratto che ho fatto c'è un piccolo excursus su come Ford ha parlato dei nativi americani che spero risulterà interessante.
3: È altrettanto interessante adesso ascoltare Tre soldi con A reazione, un documentario. E un di saluto Cavana a Steve Pioramani. della Casa.
2: me ne Me ne sono dimenticato, eh, quello,
3: non dimentichiamolo. Però adesso c'è Carla no. Fioravanti che ci parla di Demetrio Strato, 5 episodi. Questo sarà il quinto imperdibile, credo, no? è il quinto, eh, per no? forza,
2: per forza, eh, per questo, sì, sì. Per questo, per questo.
3: ciao, Steve, a presto! Ciao Te.